0: Y la maldad. I feel so good I feel so numb yeah I'm que está...
1: Muy buenas tardes Sean todos bienvenidos a este segundo episodio de mi tan amado podcast El lado B de la sazón eh, Estoy transmitiendo desde el oriente de la ciudad de México Por eso es que de repente van a escuchar los avionazos eh, pero bueno, para mí es un gusto poderles ofrecer este segundo episodio. Lo que escucharon al inicio del programa eh, fue una canción de un individuo que se hace llamar Noes y la canción se llama Tacos al Pastor. Como ya se les adelantó, como ya les adelanté por Facebook, este día vamos a hablar de un, un tema para mí muy padre, muy rico, que son los tacos. Así es, este platillo tan hermoso, tan precioso y tan delicioso Tan característico de nuestra República Mexicana Y de nuestra cultura, ¿no? Yo creo que los mexicanos nos ubican por los tacos Es un alimento que nos proyecta, digamos, de manera internacional Pero antes de de entrar en materia, antes de entrar en este tema de los tacos eh, Voy a agradecer muy sinceramente a todas las personas que, que escucharon el primer episodio Las que lo descargaron también Eh, La verdad es que sin ustedes no soy nadie (risa) Eh, También quiero agradecer al equipo de Poderato.com Que fue la plataforma donde subí el primer episodio Donde subí subí el el piloto Sin embargo, desafortunadamente las características técnicas de de Poderato Pues hicieron que este show no tenga o, O van a hacer que no tenga la proyección que yo esperaría, ¿no? Eh, me gustaría llegar a muchas plataformas Cosa que ya estamos haciendo Pero Podrato no nos permitía tanto esta expansión Así que tuve que emigrar hacia una plataforma que se llama iBooks Donde a partir de ella Voy a estar subiendo todos los episodios y todo el contenido del podcast Y pues ahí dense una vuelta eh, Ya estamos en otras plataformas Así que nos pueden escuchar donde, donde sea prácticamente Muy bien Vamos a empezar con nuestro tema Y como ya les había adelantado por Facebook El tema del día de hoy son los tacos Un alimento, les repito, yo diría que es el alimento mexicano por excelencia eh, Creo que a nivel internacional nos ubican por, por los tacos, ¿no? Por cuestiones muy estereotipadas dentro de ellas los tacos Pero pues finalmente a nosotros nos gustan y son buenos Aquel alimento, el taco, se prepara con una tortilla a la que le podemos poner lo que se nos imagine. Todo lo que se les ocurra que se pueda comer, lo pueden meter en una tortilla y ya estamos hablando de un taco. Esto hace, obviamente, que la variante, que las variedades de tacos, pues sean prácticamente infinitas. Todo lo que se pueda comer lo puedes convertir en un taco. Pero, bueno, a ver, ¿de dónde vienen los tacos? ¿Quién los inventó? ¿O dónde nacieron? Pues para empezar, para empezar con este tema el, La palabra taco proviene de, de la palabra náhuatl tlaco Que significa por la mitad o en medio Entonces como podrán darse cuenta pues eh, Hablamos de que en medio de la tortilla le vamos a poner algo y ya es un taco <risa> Y la historia del taco, la historia del el taco está muy relacionada con la historia del maíz y la tortilla obviamente eh, Podemos situar Dos hechos muy interesantes en la historia de las culturas prehispánicas que son como que los que dan origen al taco, ¿no? En primer lugar, podemos hablar de la domesticación del maíz. Hagan de cuenta que antes, eh, el taco, digo, perdón, el maíz, era una plantucha. Así no servía para nada. No sé si ustedes han visto los solotes. Los solotes es lo que queda cuando le quitas el grano de maíz al, al elote, a la mazorca. Y. Así era, el maíz antes no tenía casi nada de granos, era una planta muy inútil, no servía para nada, pero a raíz de, del proceso de domesticación del maíz, de la combinación de, de semillas, etcétera, ya saben cómo es esto de la agricultura, pues lograron crear el maíz como lo conocemos ahorita, logró hacerse útil y de consumo humano. Además adicional a esto de la domesticación del maíz, pues está la nixtamalización que es el proceso mediante el cual el maíz se cose con agua y cal para que se puedan liberar nutrientes y se pueda moler el grano y podamos hacer la la masa que nos ayuda a hacer las tortillas. Adicional a este proceso, o sea, como les digo, está muy relacionado con el origen del taco, pero ¿dónde se dio el primer taco? Existen... Pues, registro en crónicas eh, de la Nueva España, que se mandaban a España, en las que dicen que... en las que explican cómo se usaba la tortilla, ¿no? Y dentro de estas crónicas, pues mencionan a Moctezuma, que las usaba como cuchara. Metía, Agarraba un cacho de tortilla, los metía al, al alimento y así los consumía para llevarlo a su boca. Además, las esposas, en su labor doméstica, preparaban los alimentos que después se envolvían en tortillas... Y estos eran enviados a los maridos en la chamba. Pues estos los, se los comían y al final se comían las tortillas, ¿no? O, o en combinación con los alimentos. Entonces, eh, ahí podría estar como el origen del taco. Pero también hay una, una crónica que es pre, inmediatamente posterior a la, a, la, a la conquista. En la que pues después del desmadre que vino a armar Cortés y del borlote de, de haber tomado Tenochtitlan pues decide festejar con sus... Con sus capitanes Con su gente Con la gente que le ayudó a la conquista Y para ello decide hacer un banquete Decide pues, armar una comilona Una fiesta Y para eso Manda a traer eh, Bueno, al parecer no quería consumir De lo que había ahí en el momento O quizás no había nada después del desmadre Que, que hubo por las peleas Pero finalmente Él decide mandar a traer de Cuba Unos puercos en ese momento no había puercos ahí y pues ya, se los traen de Cuba <coughs> perdón, les traen este los puercos de Cuba y decide pues mandarlos a cocinar se arma el banquete pero al final no tenían con qué acompañarlo creo que nosotros tenemos la referencia o la idea de que pues, los españoles los europeos en general consumen pan pues sí, ellos buscaban pan, pero no había pan en estos lados, o sea, no había cómo prepararlo, no había cómo conseguir pan. Y entonces, pues, los aliados indígenas, los tlaxcaltecas, le dicen, oye, yo aquí traigo tortillitas, Pues ¿quieres acompañar tu polquito con tortillas? Y, pues, no había de otra, ¿no? <ríe> entonces, dijo, yo creo que de hecho pues, ya ni modo, ya me chingué, no, no hay pan. Y como dice el dicho, a falta de pan, tortilla. <risa> Entonces aquí podemos situar como que el origen o el primer origen del taco. Y un taco mestizo, no un taco propiamente indígena como se hacía antes. ¿no? Si no estamos hablando de la combinación de la tortilla con ingredientes, carnes eh, europeas Entonces ahí podríamos hablar de un primer taco, de un primer... Eh, del papá o el abuelo del taco, ¿no? Y como les menciono, estos con el tiempo evoluciona y se convierte parte, íntegra eh, parte importante de nuestra gastronomía. Yo creo que a, a la fecha los mexicanos no nos podemos imaginar sin el taco, o sea es indispensable. He conocido personas que se van al extranjero y siempre me dicen, ay ah, es que extraño los tacos, quiero unos tacos, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de algunos tipos de tacos, no de todos, porque como les decía, pues yo creo que es una labor infinita el elaborar esos, un análisis de todos los tacos, no pero vamos a hablar de los que digamos son más característicos para mi, para mi realidad por lo menos. Así que espero que no no se desesperen y que no les moleste que no incluya otros Pero pues ya después quizás hagamos un un episodio más más a detalle ¿no? Pero por lo menos vamos a hablar de algunos, los más comunes por así decirlo Pero antes de eso vamos a hacer nuestro primer corte musical Eh, Ustedes escuchen, esta línea musical va a estar guapachosa, va a estar sabrosona Así que espero que les guste No se despeguen Están escuchando el lado B de la, raz- de la, de la razón <risa> Están escuchando el lado, B de, el lado B de la sazón Y nos escuchamos en un rato Estamos de vuelta en el lado B de La Sazón y lo que escucharon se llamó, la, eh, la canción se llamó Embarazar de Frontera Bagalú. Una rolita que muchos llaman cumbia hipster o electrocumbia, es un tipo de cumbia que está sonando hoy en día. Y como se pueden dar cuenta la temática musical de este episodio, pues es música guapachosa. Porque cuando entramos en una taquería no escuchamos música clásica, ¿no? No escuchamos los, los últimos éxitos de BTS, o me equivoco, <risa> Escuchamos la música del barrio y así saben mejor los tacos, de barrio, con un refresquito de vidrio, ¿no? Bueno, continuando con, con el tema de hoy, vamos a hablar de la clasificación de los tacos. Una clasificación muy arbitraria, yo diría, porque cada municipio les ha puesto que tiene su, su taco característico, tiene su clasificación, digamos... Y sería como muy aventurado decir que esa es la, la única que existe, ¿no? Pero pues a final de cuentas, este, mi, este es mi podcast y es mi clasificación. Así que se chingan. <risa> de una manera, no, ya en serio, de una manera muy general, pues podríamos clasificar a los tacos de en dos grandes vertientes. Primero, por el uso de la tortilla. Y segundo, por su contenido. En el primer caso, hablamos de la manera en la que la tortilla es cocinada o preparada. Y aquí podemos encontrar los tacos dorados que se free, Donde se fría la tortilla O los tacos normales Es pues una tortilla normal eh, O los tacos de canasta Que es una se elaboran con la tortilla al vapor Por citar algunos ejemplos Digo, yo desconozco otros, otras formas de, de cocinar la tortilla Pero supongo habrá muchas En el segundo caso Hablaríamos de todos y cada uno de los tacos de, que existen O sea, por el contenido Hablaríamos de tacos al pastor Tacos de carnitas Tacos de gusanos O inclusive hasta tacos de plátano Les decía Eh, En esta parte del show Les voy a explicar Un poco qué hay detrás De aquellos tacos que son tan característicos De de Chilangolania, de la Ciudad de México Y voy a hablar Específicamente de los tacos de canasta De los de carnitas De los de tripa o menudencias Y los de pastor si bien no, no son los más famosos o los mejores, uh, porque habrá quien me debata esta clasificación o esta decisión, sí son los que representan una estampa en el imaginario de la gente. Para empezar, yo eh, so, creo que son los que ves aquí siempre en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, voy a hablar primero de los tacos de canasta. Su origen se debate, o sea, no sabemos en realidad dónde surgieron, pero digamos hay un consenso popular que dice que fueron creados en San Vicente, que es un municipio de Tlaxcala. Al buscar una manera barata de elaborar tacos Y fácil de, fáciles de transportar eh, Su preparación consiste pues, En elaborar guisos baratillos Los clásicos son de papa estervida, chicharrón y frijol ¿Y cómo se preparan? Pues estos guisos son colocados en las tortillitas Para hacer unos tacos Y se colocan en una canasta Esta canasta pues está Forrada en el interior de plástico O de tela jerga de ese tipo Y se coloca una placa una, una placa, una este capa De tacos ya preparados Con cebollita y todo Y a esta, a esta capa se le agrega Una, una mezcla de aceite caliente que se, que se mezcla con algunas especias O algunos chiles para darle sabor eh, Así se van creando las capas Y como está Caliente el aceite, pues hace eh, esto va a hacer Que la cebolla y que El taco, el guisado, se termine de cocinar Y que adquieran una consistencia suavecita Y un sabor muy rico Eh... Así los conocemos todos, ¿no? Y se les llama obviamente tacos de canasta porque vienen en una canasta. Aunque haya algunas personas que ya empiezan a, usar, a hacer, este, a vender tacos de hielero. Porque ya los transportan en hieleras. ¿Y quién no ha disfrutado de unos ricos tacos de canasta? Quienes no lo hayan hecho, por favor, no, no este, desperdicen su vida. <risa> Háganlo, les conviene. Eh, bueno, en segundo lugar, mmm, voy a hablar de los tacos de carnitas. Un platillo delicioso y una pieza clave en muchos banquetes de nuestro país No sé si ustedes han ido a fiestas a los polillos, pues casi siempre el menú es arroz, frijoles y carnitas (risa) Deliciosas, la verdad Eh, Bueno, su origen al igual que el de los tacos de canasta, se debate Algunos dicen que fue Jalisco, otros que el Estado de México, otros que Michoacán Inclusive dicen que fue en la Ciudad de México Pero pues yo me quisiera ir más atrás y situarme en la anécdota que les comenté al inicio del programa sobre Cortés y los puercos que trajo de Cuba. Recuerden que, pues, como les dije, para celebrar el desmadre que vino a armar, hizo un banquete con puercos y lo acompañaron con tortillas. Entonces, eh, esto, yo considero que ahí estuvo el primer taco de carnitas de puerco. Así que lo siento, Michoacán, lo siento, michoacanos, pero las carnitas son chilangas, se fregaron. ¿Y pues cómo se hacen? Ya saben que es, es el, el puerquito se pone en un caso con manteca, con algunos otros ingredientes. Esto hace que se fría la carne y quede frita, fritita por fuera y suavecita por dentro. De verdad, quienes no hayan comido tacos de carnitas no saben de lo que se están perdiendo. Uh, también vamos a hablar de los tacos de tripa o de menudencias. Eh, estos tacos son muy comunes en los mercados, ahí los pueden ver. Eh... El origen del platillo pues es incierto, no existen registros fehacientes de dónde surgieron pero lo que uno puede deducir por cómo se preparan y todo eso es que quizás en algún lugar del país alguien se vio en la necesidad de tener que subsistir subsistir mediante la venta de tacos, supongamos sin embargo pues no le alcanzaba para comprar carne y se vio en la necesidad de tener que comprar cortes muy baratos como el suadero con gordo o con grasa la longanicita o menudencias como la tripa, los sesos, el hígado y así, ¿no? Y yo así me imagino que en un mercado surgieron estos tacos. La preparación es muy sencilla. Todo se pone en una, en una choricera, así le llaman, que se llena eh, con aceite o manteca y se deja ahí toda la carne, todo lo que tengan que preparar. Lo dejan ahí a freírse a fuego lento o a fuego medio todo ahí, toda la carne, todas las menudencias están nadando en esa grasita deliciosa para después pasar a ser parte de tu tortilla, igual que se fríe con la misma grasa que está ahí y pues a mí se me hace muy sabroso, ¿no? está muy satanizado este tipo de taco, pero o sea, aquellos de verdad quienes no, le han, no lo han probado, piérdanles el miedo, son ricos no se van a arrepentir aunque querían que sean de tripo, ustedes no se preocupen ya después de la, de la diarrea va a venir la calma <risa> Y bueno, por último vamos a hablar de los tacos de pastor. Eh, Los dejé al último porque pues, yo creo que es el taco característico de los chilangos, ¿no? Los chilangos no nacemos con torta bajo el brazo, yo creo que nacemos con taco de pastor bajo el brazo. (risa) Y bueno, los orígenes de este taco se remontan a los años 20, pero curiosamente no en la Ciudad de México, sino en Puebla. A Puebla en sí, en toda la República llegaron muchos libaneses que comenzaron a poner negocios... Hay quienes dicen que el primer negocio que, se, que ofreció Tacos al Pastor Fue la, la taquería, por así decirlo, Bagdad Que estaba en Puebla que está en Puebla eh, Y bueno, estos negocios ofrecían pues platillos típicos de Libia El shawarma era uno de estos platillos Que consistía en láminas de carne De carnero Empaladas en una estaca y cocinadas a fuego directo Y como el, con el tiempo yo creo que como buenos mexicanos Le cambiamos al el carnero por un marrano y le pusimos adobo ¿no? a esto para que picara, para que supiera rico y esto con el tiempo hizo que surgieran los tacos al pastor eh, este tipo de taco yo creo que no solo es una cuestión gastronómica y una cuestión de alimentación ¿no? sino que implica todo un show y todo un ritual o sea ustedes, ustedes llegan a la, a la taquería pides tu orden tacos y observas cómo el taquero con un cuchillo que te puede sacar un buen sustote eh, va cortando las tiritas delgaditas de carne ligeramente chamuscada y las pone en su tortillita miniatura, ¿no? Después con gran habilidad ah, levanta el cuchillote y agarra, corta un trozo de piña que avienta hacia su mano izquierda y agarra así como automáticamente la, la piñita, ¿no? Como si tuviera imán. <risa> no sé, es algo, algo muy impresionante de ver para mí. Y, y bueno, híjole, se podría hablar tantas cosas de los tacos al pastor, pero yo creo que sería otro tema, ¿no? De otro episodio. Quizás a lo mejor un especial de Tacos al Pastor. Pero, pues, ¿qué les digo? O sea, estos tacos que yo escogí, que les estoy explicando, pues, son una... Una de las... Una pequeña parte, diría, de todo el universo que encierran los tacos. O sea, si ustedes van al sureste, van a encontrar tacos de... Pues, los ingredientes que estén por ahí, ¿no? Tacos de víbora, tacos de iguana... Dependiendo de las condiciones de de la zona en la que ustedes estén viviendo, o en la que se desarrolle, o en la que ustedes quieran, van a ser los diferentes tipos de tacos que encontramos. Eh, Una mención especial me gustaría hacer hacia el taco de barbacoa. El taco de barbacoa, o la barbacoa en específico, pues yo creo que es el platillo hidalguense por tradición, O sea, creo que... Hablas de barbacoa y luego luego te viene a la mente Hidalgo o por lo menos En una parte de la la población Este eh, Este taco Tiene su base en la preparación De la barbacoa La barbacoa es Una carne que se prepara O un método digamos entre comillas Un método de preparación Que se remonta a la época prehispánica O sea como ustedes pueden ver ...tenemos muchas influencias prehispánicas en nuestra cocina... ...lo cual pues, se agradece, ¿no? O sea, es muy padre conocer ese tipo de métodos... ...y los métodos eran muy similares... ...entre, digamos, una parte y otra este, de la república... ...pero pues básicamente consistía en hacer un agujero en el suelo... ...y dentro del agujero poner brasas, brasas calientes... Y se, posteriormente se ponía alguna hoja o algún eh, material para proteger lo que se iba a cocinar. Que en el caso de la barbacoa son hojas de maguey. Eh, posteriormente ahí se mete lo que se vaya a cocinar. Anteriormente en la época prehispánica pues eran aves, aves de las que se encontraban en estos territorios y eran o peces por ejemplo. Pues ya, se, se tapan los la carne que se vaya a cocinar, se tiene ahí guardada en el, en el agujero por un buen rato Y después de varias horas es que ya salen eh, pues cocidos en su jugo, cocinados en su jugo y muy sabrosos. Para mí la mejor barbacoa que pueden probar está in, en Hidalgo, así que les recomiendo que se den una vuelta Y que después me digan sus, este, sus impresiones Pero no solo se prepara barbacoa, también se utiliza para otras cuestiones, digamos, actuales, como el pollo, que es muy de de Yucatán. Pero como ustedes pueden... Ah, bueno, a partir de de esta... de la preparación de la barbacoa, pues, ¿cómo la podemos acompañar? Obviamente, con una tortilla. Y agarramos nuestra carnita de barbacoa, la ponemos en la tortilla y es un taco sabrosísimo. Y bueno, ya casi para terminar, vamos a hacer el siguiente corte musical. No se despeguen, estamos en el lado B de la sazón y me van a escuchar en un rato.
2: ¡Ey yo, Pablito Mix! ¡Esto es México! ¡Taco, taco, chingones! con una piqui bien fría, quiero dos de suadero, dos de pastor, con una piqui bien fría, quiero tacos, tacos chingones, con una piqui bien fría. Quiero dos de suadero, dos de pastor, con una bikini bien fría. Somos nuestros colores, somos nuestros sabores. Somos únicos, somos chingones. Somos fiesta, somos carnaval. Soy tu cuate y tú eres mi carnal. Vengo por carmitas, gorditas, burritos, la chela bien fría con unos taquitos. Somos fiesta, arte, gloria. Somos mestizos, somos victoria. Y lo chivón está aquí, lo está aquí. Los tacos están aquí, las chelas están aquí. Salsa verde pa' mí, salsa roja pa' ti Los chingones está aquí, los chingones está aquí
1: ¿Cómo ven la, la este, cortina musical? Perdón que les haya dejado dos canciones... ...pero tenía que hacer una escala técnica... ...así que me tuve que despegar un rato... ...lo primero que escucharon... ...fue un... ...una canción... ...que fue usada para un comercial... ...creo que de Victoria... ...y está hecha por Pablito Mix... ...que se llama Tacos Chingones... ...la segunda canción... Es de una banda que se llama Sonido Gallo Negro y se llama Chamula. Muy recomendables, de hecho. Pues estamos de vuelta en este tema sobre los tacos. Y pues creo que no me queda nada más que decir. O sea, a lo mejor traté muy superficialmente los temas de los tacos. Pero yo creo que ya hablaremos más a detalle quizás sobre uno u otro tipo de taco. no Porque... ...hacer un análisis de profundidad... ...y contarles toda la historia de los tacos... ...pues sí está canijo... ...y me llevaría unas buenas horas, ¿no?... ...y pues está canijo aguantar ahí... ...y ustedes está canijo aguantar... ...más de una hora ahí sentados... ...o como sea que estén escuchándome... ...pero pues yo más acá, este... ...grabando y haciendo maro más acá, ¿no?... ...está cabrón, pero... eh, pues por eso les aclaro, ¿no?... ...no se trataron otros tacos... ...que quizás sean muy buenos para algunos... ...y también muy interesantes en cuanto a su historia... Pero pues ya les dije Es mi podcast y es mi, son mis reglas <risa> Oye, en serio Es una labor muy complicada Pero si ustedes lo desean Y ustedes quieren que hable sobre algún tema En específico y más a detalle Pues díganme Y aquí con gusto desglosamos el tema no eh, Bueno Les repito se inclu- Yo incluí los tacos que mencioné Porque Son los que forman parte, digamos, de mi realidad Es decir, son los que tengo aquí a la mano, son los que puedo comer, los que puedo consumir, digamos, a lo mejor de los que puedo emitir como un juicio o un comentario más a detalle. Bueno, cierro el tema de los tacos, (ríe) cierro el tema principal y me gustaría pasar a la sección, a una sección que vamos a llamarle la sección de los saludos y las complacencias. Primero quiero agradecer a Diana, a Yukino, mejor conocida como Yukino Que nos escucha directamente desde Japón Imagínense, hasta allá llegamos <ríe> eh, Le agradezco Que me dio buenos comentarios Y también algunas Críticas constructivas <ríe> Que voy a intentar tomar en cuenta Y a pesar de que, la, de que la imagen Digo, de que la música no es de su estilo Pues si intentó aventarse todo el show Eso es de reconocerse y de aplaudirse <ríe> Un saludo hasta allá Diana también quiero mandar un saludo a Claudio Aces, un compañero de la universidad Un ex compañero de la universidad que está ahí echándonos la mano con el logotipo del podcast Ahí cuando lo termine pues ya se los estaremos enseñando Y Celse llevará el aplauso y el reconocimiento de todos porque el dinero está cabrón <risa> Un saludo Claudio Y este también quiero mandar un saludo eh, a Leo Vázquez que está muy activo en redes y eh, checando nuestras publicaciones Mis publicaciones en Face y todo Y que también me hizo algunos comentarios Y algunas este, sugerencias para realizar en este podcast Que también te serán tomadas en cuenta Y se aventó un comentario así súper largo en Face Pero se agradece que esté al pendiente de, de, lo, que hoy, de lo que estoy haciendo no. Muchas buenas vibras este, Nos manda para el show Y dice que le gustó que es un tema que le apasiona, que ama, y pues gracias Leo, un abrazo, hasta allá. También quiero mandar un saludo a Yael G.C., que dice que le gustó mucho el primer episodio y que esperaba el siguiente, que lo escuchó mientras doblaba la ropa, como ven estamos en todo, ¿no? También un saludo a Gabriel Islas, eh, un amigo que igual dice que le gustó y que está esperando el siguiente episodio, aquí está, para que lo disfruten. Otro saludo para Jacqueline Estrada, que nos dice que acaba de escuchar el primer episodio y dice que le gustó. Pues bueno, Jacqueline, aquí está el segundo, espero que igual te guste y que lo disfrutes. Y pues una, un saludo y un abrazo fraterno para todos aquellos que se den el tiempo de escuchar mis tonterías, ¿no? Espero que sigan haciéndolo, por favor. Quiero a ver si, puedo, si puede esto hacerme dejar mi trabajo de horno y vivir de mis rentas. <risa> vivir de mis tonterías que llevo en internet. No, pero sí, en serio, conéctense. Eh, gracias a los que le dieron like a mi página de Facebook les recuerdo que ya pueden ubicarnos ubicarme como el Lado B de la Sazón en Facebook, tenemos hasta correo electrónico, no sé para qué, creo que ya nadie lo usa pero ahí está, es sazónladoB@gmail.com. y pues obviamente les recuerdo que también pueden descargar y escuchar este podcast en Spotify, ya estamos también en iTunes, estamos en iBooks, en la página de la, del hosting y pues ahí donde podamos estar, ahí vamos a estar bueno eh, les repito no me queda más que agradecerles vamos a cerrar ya el, este episodio y los voy a dejar con una de mis canciones favoritas una cumbia sabrosona de una banda que se llama chico trujillo una banda chilena eh, de nuevo espero que hayan disfrutado el episodio no se pierdan el tercero no sé todavía de qué vamos a hablar pero seguro va a ser de algo interesante hasta la próxima nos escuchamos en el siguiente episodio.
2: Te habías enamorado hace unos años sin decirte nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Local. Saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama. La que me dice qué hacer, la que pregunta.